0: RPS powered by SAT. <laughs>
1: y bienvenidos un día más a Tardeo, el programa de actualidad que habla de todo menos de deportes. Menudas cosas tenemos. Soy Andrea Gúmez y al control técnico está hoy André Ignat. Hoy tenemos el programa cargado para que engañarnos. Como siempre empezaremos con un surtido de novedades con la ayuda de Sergi Cuchar para todas las primicias musicales. Luego tenemos entrevista con Irene Solá, autora del libro Canto yo y la montaña baila, novela ganadora del premio Libro Anagrama. Y acabaremos con la agenda para que sepáis qué hacer este fin de semana. Nos acompañarán las responsables del Estrogen Fest, un festival dedicado al talento femenino que se celebra este fin de semana en la Sala Bol de Barcelona. No os mováis, esto es Tardeo. Que siempre está tan enfadada Greta Thunberg. ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué no va al colegio? Esto es lo único que parece importar de la Cumbre para la Acción Climática en la sede de Naciones Unidas. Esta mañana leía un tuit que sentenciaba ¿Qué mierda les molesta del discurso de Greta Thunberg? La flaca con solo 16 años ya entendió que la lucha es política. Pili de 30 sigue creyendo que al planeta lo salva haciendo yoga y siendo vegetariana. y añadiría, nos quedamos con los memes, con la mirada de Trump a Greta, con cretinos que usan Twitter para deslegitimar la lucha de una chica a costa de paternalismo y condescendencia. La noticia para muchos es, ¿por qué no está estudiando? No estudia porque tú desde tu casa crees que separando el plástico del papel está salvando el planeta has dejado de usar pajitas de plástico para tus cubatas y te crees mejor que todos esos jóvenes que están saliendo a la calle para gritarle a los políticos estamos ante una emergencia climática necesitamos acción directa de qué ha servido la cumbre para debatir un vídeo de una niña de 16 años que grita que le estamos robando la infancia alguien ha visto la intervención del presidente de maldivas que urge a la onu a actuar si no queremos que sus islas desaparezcan ¿Somos conscientes que no hay vuelta atrás para la subida del nivel del mar? ¿Sabríais decirme qué promesas se han hecho? No tenemos ni idea, eso sí, seguimos compartiendo memes mientras este viernes 27 de septiembre volverán los jóvenes a salir a la calle en el día de la huelga mundial por el clima, porque ellos parecen ser que son los únicos conscientes que es ahora o nunca. Hola Sergi, Couchard. ¿qué nos traes hoy de novedades?
4: Buenas tardes, Andrea Cumes, Pues un montón de, de novedades, como, ¿Sí? como siempre. ¿Veremos ¿no? con
1: novedades musicales?
4: Por supuestísimo.
1: Vale, creo que volvemos otra vez con Nick Cave. Me eh, Escuchamos la canción y nos explicas, ¿vale? Luego
5: was a devil town. Oh Lord, it really brings you down In a devil town And all my friends were vampires Didn't know they were vampires Turns out there was a vampire too In a devil town I'm living in a devil town Didn't know it was a devil town I'm living in a devil town A devil town That's for Daniel Johnson.
4: Pues sí, no solo estamos emocionadísimos por Ghostin, recordemos que el jueves 3 de octubre por la noche Nick Keith publicará su nuevo disco en Primicia en YouTube y podrá escucharse en algunas tiendas de discos físicas seleccionadas antes de su publicación en streaming el viernes 4, entre ellas estará Revolver Records de aquí de Barcelona y en Bajo el Volcán de Madrid. Pues esta lacrimosa versión a capela que hemos escuchado de Devil Town de Daniel Johnston tuvo lugar en la parada de su gira Conversations with en Washington DC. Imposible que no se te erice la piel con este homenaje que ha hecho.
1: Sí, la verdad es que sí, muy bonito. Vamos ahora con una canción, atención de David Hasselhoff. Sí, sí, es el mismísimo vigilante de la playa. No sé si estoy muy preparada para esto, pero vamos allá. <música>
5: I get an electric shock from you for second hand living it just won't my head around you I come around catching sparks off you all I ever got from you was all I
4: A ver, Andrea, Don Hasselhoff, ¿eh? no te rías del de, de señor, no, no. porque aunque bueno, parece increíble, incluso una bruma, pero es completamente real, no es nada nueva la faceta musical de David Hasselhoff. De hecho, ha sacado varios discos a lo largo de su carrera y singles muy divertidos, como ese True Survivor para el corto Kung Fury, que si no lo habéis visto y tenéis un rato buscando en YouTube, porque es realmente demencial. O incluso sacó un tema para la serie animada de plastilina Pingu, se llamaba Pingu Dance, solo para Suiza, lamentablemente, pero en YouTube también está. Y también es brutal, pues de conducir el coche fantástico a hacer versiones de The Jesus and Mary Chain, como esta head-on que estamos escuchando, además acompañado por Elliot Easton, guitarrista de The Cars. Hace nada que The Huff anunció Open Your Eyes, un disco entero de versiones, entre las que también podremos escuchar canciones de Echo and the Bunnymen o Heroes de David Bowie. He eh, reconocer que la clava bastante.
1: Es como un poco el Bertie Osborne estadounidense, nunca sabes con qué te puedes salir, ¿no? <risa> Vamos con el segundo single ahora de este año de Wiki, a ver qué tal suena.
0: Young Caesar, the crowd pleaser, the town leader in the round theater. When the town needed most to assassinate my character with all the shit that you say. At hey, too brute, stabbed in the back, two shade, through your shade. But they wrote plays about me. Name me after the fade. You two pay, you e Willy, we do say. You must be silly thinking he do yay. They knew the name, they knew he could spit him some game. Let him refrain, but sip and run on the train. Gotta limp me to get him a cane. You couldn't sit. Shit, let alone live in his lane. Young Ho Vito, he a sensei. Tito Puente, mixed with Big Daddy Kane. Do it for the couple cents, made it in My rent paid in me, ain't paid. That's how we live in these days. Notes, quotes, anything I wrote. The whole scope, the pole. Ordinary folk could be dead on the dough, head on the bone Eggs getting scrambled, eggs getting poached. Either way, you gonna feel the smoke. Stupid. You got it coming this year.
4: Pues como, como estáis oyendo, suena muy muy bien y es que no es de extrañar porque en la producción cuenta con nada más y nada menos que Otis Jackson Jr., más conocido como Matlib, uno de los mejores productores de la costa este de Estados Unidos y co-creador junto a MF Doom de, bajo mi opinión, uno de los discos de hip hop más influyentes de todos los tiempos, el Madvillainy. X es la primera referencia del rapero neoyorquino Wiki que saca dentro de su propio sello Wixet Enterprises con ganas de escuchar las próximas referencias de este y a ver con qué nos sorprende más
1: Sí, la verdad es que sí Vamos ahora con una de las canciones de las que pongo corazón en Spotify que realmente nunca sé para qué sirve ese corazón en Spotify, pero soy de esas personas que lo hacen y vamos con lo nuevo de Arlo Parks, que por cierto la vi en el BAM este pasado viernes y fue una maravilla
3: out on a velvet couch that kind of worried about me do you remember when you broke your
4: Maravilla, Andrea. 19 años recién cumplidos hace apenas dos semanas, el 10 de septiembre. Este Second Guessing acompaña a su anterior single, George, que fue publicado en julio. No sé si formarán parte de un próximo álbum debut o un nuevo EP como aquel Sugar Sad Generation, pero seguro que no defraudará y hay muchas ganas de escuchar qué es lo que le sigue. La verdad es que sí. Y despedimos las novedades musicales con los londinenses White Lies. Han sacado un nuevo tema, Heart My Heart, y podremos verlos de gira por el estado a mediados de octubre. Hasta luego, Andrea.
1: Adiós.
5: many birds in one tree Too many birds in one tree And the sky is full Of black and screaming leaves
1: Vamos ya con la entrevista, hemos conseguido que encuentre un hueco en su agenda, para tener hoy aquí en Tardeo a Irene Sula, autora de uno de los libros más recomendados por el Boca Oreja ahora mismo, Canto Yo y La Montaña Baila. ¿Qué tal Irene, cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por venir. He de decir que estoy muy nerviosa por de lo que me ha gustado de este libro, que es como que no, como momento fan, ¿no? ahora que queda como muy ridículo, pero es que es así. Voy a intentar describir un poco lo que has hecho para que, el, para que la gente entienda. Os cuento un poco su carrera, con 29 años, este no es su primer libro. En el 2012, su libro de poemas Bastiari ganaba el premio de poesía Amadeu Uye. Su primera novela, Alsdix, ganaba el premio Documenta. Y ahora, con esta segunda novela, Canto yo y la montaña baila, ha ganado el premio Libros Anagrama de Novela. O sea, no ha parado de ganar premios. ¿Qué tal? Mil gracias por venir. ¿Cómo es esto de ganar? De gustar a la crítica y gustar al público. Es como una maravilla, ¿no?, en realidad. Sí, sí, es,
6: es, es genial, es, es genial, la verdad. Y um, los premios son unas plataformas que a mí me han, me han ido muy bien como para, para empezar a, a, a publicar. Um, y, y ha sido una, una suerte yo estoy súper agradecida y tanto el premio Documenta como el premio Anagrama y la Altra Editorial y, y Anagrama Editorial han, me han tratado genial y ha sido un placer absoluto trabajar con con sus editoras y, bueno, y con toda su gente y publicar los libros la verdad
1: Qué bonito. Eh, Así formada en Bellas Artes ¿no? y máster de literatura en cine y cultura visual, ¿cómo das el salto a la poesía, a la narrativa? ¿Siempre habías escrito o cómo, o cómo haces este paso?
6: Sí, yo siempre había, había escrito y de hecho yo sigo entendiendo mi, mi práctica artística como una que lo incluye todo y que muchas veces coge la forma del texto o, o de la novela. Y de hecho yo empecé a escribir más desde siempre, pero así más, más seriamente desde el taller de Bellas Artes, en donde también estaba pues, pintando, haciendo instalaciones, haciendo vídeo, etcétera. Y, y un poco lo mismo me pasó con el, con el máster después de cinco años de, de estar estudiando Bellas Artes y de estar trabajando en, en taller que es una experiencia fantástica porque aprendes a, a, a trabajar solo, ¿no? a descubrir qué es lo que te interesa, qué es lo que quieres aprender, qué es lo que quieres investigar y, y hacerlo y a, y a llevarlo a cabo. Pero después de, de cinco años de taller, yo tenía un poco de ganas de, de sumergirme en, en un terreno teórico uh -huh. y es cuando me fui a hacer el máster en, en literatura. Y, y me pasó algo parecido, que mientras yo estaba haciendo un máster muy teórico y leyendo muchos libros y mucha, y mucha teoría, a mí me entraron muchas ganas de llevarme todo lo que estaba aprendiendo y todas las ideas que yo estaba trabajando a un terreno creativo. Y así fue como empecé a escribir la primera, la primera novela.
1: O sea, más que escritora, serías una artista o una... Cre... no sé cómo definirlo, pero me parece maravilloso que englobes... Tantos, tantos ámbitos, ¿no? Sí, yo siempre digo que, que cualquier etiqueta me parece bien, siempre y cuando esa
6: etiqueta me deje hacer un poco lo que me apetezca. Claro, claro,
1: a mí dejadme hacer. Eh, estaba mirando un poco tu biografía, estuviste estudiando en Inglaterra y estuviste viviendo ahí un tiempo, pero en cambio el libro es una oda a la montaña total, a los Pirineos… ¿Cómo, ¿Cómo es? La gente al leerlo pensará, bueno, es una chica, que, que vive, que una chica joven que vive en la montaña o en una granja o en una masía típica catalana, pero creo que no ha sido así. No, no exactamente. Yo sí que es verdad que, que nací en un pueblo pequeñito que se llama Maya, que uh
6: -huh. está cerca de, de Vic y es un pueblo muy rural. Pero es verdad que yo con 18 años me moría de ganas de, de salir y de ver mundo y de viajar y, y un poco tenía la sensación de que las historias pasaban fuera, pasaban en las grandes ciudades. Yo quería ir a vivir a Barcelona y a Londres y a Nueva York y lo hice. Me fui a vivir a, Bar a Barcelona y a estudiar a Barcelona. Viví un tiempo en, en Reykjavik, en Islandia, viví en, en Inglaterra, en Brighton y en Londres muchísimos años. De hecho, los dos libros han sido escritos desde Inglaterra. Y, pero un poco con al estar lejos empecé a girar la a girar la mirada y a darme cuenta de que en realidad um, el sitio de donde yo venía o o sí, un poco pues este el prepirineo que yo no conozco o no conocía mucho pero me apeteció mucho investigarlo pues me interesaban y había historias que se podían contar desde estos paisajes desde estos territorios que que yo quería contar y un, poco, y un poco así fue como empecé a, a, a investigar sobre, sobre la montaña.
1: Qué interesante que fuera desde la propia Inglaterra que estuvieras hablando de los Pirineos, me parece maravilloso. Para los que no hayáis leído el libro, explicaros que digamos que cada capítulo es una mirada subjetiva, ¿no? una voz distinta, que no siempre humana, que por ejemplo hay un capítulo que son nubes hablando, no voy a decir más. Eh, lo más bonito es como que además cada capítulo tiene un lenguaje distinto, más o menos poético. ¿Cómo ha sido este trabajo para ti? Um, el, en el libro
6: um, yo di mucha importancia o investigo mucho la idea de, de la voz, de la perspectiva uh -huh. y, y un poco de la subjetividad narrativa y al, al trabajar con esto me... Eso me permitió muchas cosas, ¿no? En un primer momento me permitió un punto de, de locura, un poco un punto de irreverencia, ¿no? Esta cosa de atrevirme, de darme esta libertad de decir, vale, pues voy a hablar desde la mirada de todos aquellos que viven o que pasan por un trocito de mundo que es, que es este, el prepirineo. Y, y cuando digo todos, quiero decir todos. todos. quiero decir sí, no, que le Exacto, pero también los fantasmas, pero también los animales, pero también las setas, pero también las nubes, pero también la parte mitológica, ¿no? Las mujeres de agua, por ejemplo, que son unos seres metodológicos ah, que viven en el Pirineo y un, to, y un poco en todas partes, pero con nombres distintos. Y, y luego la, la idea de la voz y de la perspectiva me, me, me permitió también otras cosas. ¿no? O me di cuenta de otras cosas. Me di cuenta pues, que no todos vemos ni percibimos el mundo de la misma manera y que por lo tanto no lo podemos explicar de la misma manera. Uh -huh. Y eso pasa entre personas, pero ya no te digo si estamos hablando de, pues, de un corzo claro. que a nivel muy, muy superficial, pues, por ejemplo, no ve los colores, por lo que toda referencia al color se tiene que quitar del texto. Pero entonces, entonces hay muchísima investigación detrás de… Sí, total. Yo antes de escribir la mayoría de capítulos tenía que hacer pues, un trabajo muy, muy, muy grande de, de investigar, de, de leer, de preguntar, de ir a conocer a personas que sabían más que yo de un claro. tema y que me contaran, de, sí, de hacer mucha, mucha, mucha búsqueda. Y una vez yo construía pues, un, un imaginario y, y todo un conocimiento del tema, luego me podía sumergir y como habitar esa, esa voz, esa perspectiva
1: me gusta cómo lo explicas porque creo que también se transmite cuando lo lees que es como cuando estás leyendo los capítulos creo que como lector hace mucha ilusión ver esto es que te lo has pasado muy bien que hay como que al final es casi como un juego no entre el narrador y el lector de adivinar en, en plan, ¿qué perspectiva está, estamos ahora? ¿no? Y que parece casi como un juego y una conversación entre, entre tu autora narrando una voz y el lector adivinando. Sí, total, total. Me gusta mucho que, que uses la, la palabra de diversión, ¿no?
6: Porque en realidad me, me lo pasé exageradamente bien escribiendo esta novela. Y no sé si todos los procesos creativos o, ¿no? o de escritura van a ser como... Tan, ya, tener tan, la suerte, tan, no, exacto, tan divertidos como este, pero este realmente lo, lo, lo fue. Y la parte del, del, del disfrute, que no quiere decir que no hubiera también claro, mucho trabajo, claro. o a veces hasta um, ¿no? cosas que te preocupan, cosas que no, no salen o no te gustan, o que se tienen que, ¿no? que cambiar. Pero aún así, yo recuerdo el proceso como un proceso muy, 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 muy divertido y de, casi de, de reírme con los
1: personajes y con, con, con la historia mientras iba, mientras iba escribiéndola. Yo creo que se, que se percibe, y además también me parece que al haber usado distintas voces, y como decíamos, eh, cuando lo leáis ya lo veréis, porque hay personas que hablan pues, de forma más escueta, otra gente más poética, otros de forma más bonita incluso, o más literaria, y me parece que incluso como un ejercicio de humildad, de humildad como escritora, ¿no? de que podrías decir, bueno, este capítulo me ha encantado porque está muy bien escrito, pero lo abandono. Porque ese personaje, digamos, por ejemplo, me enamoré de Sio y digo, esta persona ya no la vuelvo a tener y ya no la vuelvo a ver. Y es como un ejercicio tuyo propio de decir bueno, pues es que ahora voy a ser una seta la seta no <risa> habla igual que la persona ¿no? exactamente, sí, sí, sí pero como escritora sí, sí, me parece que, que um, bueno, que es, que, es, que es una maravilla que hayas, que hayas hecho esto y que, que, sepa, que digas, bueno, puedo escribir así, porque pues también te voy a escribir de muchas otras maneras incluso introduces poesía, Exacto, ¿no? sí, sí, hay un capítulo escrito desde la perspectiva de un personaje que escribe, que escribe
6: poemas y que tiene todas unas opiniones sobre la poesía, que en realidad no son ni mis opiniones, ni mis poemas yo, yeah. no, yo no escribiría esos poemas, pero a la Vez, me lo pasé muy bien metiéndome Poniendo dentro de la papel. cabeza de este personaje y pudiendo decir estas cosas que dice sobre la poesía y escribiendo estos poemas pues pues muy, muy libres y muy suyos y muy, y muy propios.
1: Es maravilloso. Eh, has estado seleccionada para participar durante el otoño ¿no? en un programa de, de escritores en Nueva York. ¿Cómo va esto? ¿Te vas ya? ¿Te... ¿Cómo funciona? Me voy en,
6: en una semana. Y de hecho me di cuenta ayer, eso que sabes <risa> que, que te, te vas, vas ver. a
1: marchar. Y ver. ayer dije, guau, guau, te vas
6: en una se semana. Se sí. y, y este es un, un programa que, que es fantástico, que se llama Am Art Omi Ledic House, que es un, una residencia de escritores que está en, en Nueva York, un poco, más al, un poco más al norte. Y allí hay gente de todos lados pues, pues trabajando cada cual en sus, en sus proyectos y esto es el, el Instituto Ramón Llull que envía vale. a dos escritores cada año y eso se puede, se puede todo el mundo que haya publicado um, algún libro que no tiene por qué ser novela um, puede, puede pedir de, de, de ir a es Nueva York. Súper
1: interesante porque en realidad uno de los problemas ¿no, de muchos escritores es la idea de compaginar un trabajo jornada final no deja de ser un privilegio ¿no? de Total, poder dedicarte sí, todo tu sí. tiempo y hacer un, poco, un,
6: un, un, un paréntesis y, ¿no? porque en el, el día a día haces muchas otras cosas aparte, aparte de investigar para escribir Escribir o escribir directamente y marcharte un mes entero a Nueva York en donde todo lo que tienes que hacer es escribir o, o prepararte para escribir claro. es, es, es ideal. La verdad es que tengo muchísimas ganas. ¿Y vas a escribir de los Pirineos desde Nueva York o...? No, no, no. no, no. Oh. Yo siempre digo que, que me ha gustado mucho investigar sobre la montaña, pero que me queda mucho campo por andar y que a mí me interesa un poco todo. O sea, yo quiero ir, por ejemplo, hacia el mar, porque no sé muchas cosas ah, o no sé sí. suficientes cosas del mar, pero también hacia la ciudad, porque también hay historias fantásticas que se pueden contar desde la ciudad y, de hecho, hacia más montañas y hacia más... Y hacia más um, sí paisajes y, y territorio porque es que en todos lados hay capas y capas de, de historias fantásticas y de anécdotas y de cosas que han pasado o de cosas que podrían pasar Exacto. y que se pueden ficcionalizar encima de, de los sitios que a mí me interesa, me interesa investigar. Así que... Para, para, para otros lados se <risa> a, a
1: las olas eh, una de las cosas que aparece tanto en el SDIX como en Canto yo y la montaña baila que a mí me ha encantado es las referencias a brujas y fantasmas que aparece sobre todo en los dos libros tienes como unas pinceladas para mí es maravilloso ¿cómo es tu relación con este tema? Sí, seguramente van a seguir van
6: a seguir apareciendo porque me interesa me interesa mucho a mí me interesa mucho um, la brujería y los procesos de, de brujería que tuvieron lugar aquí mismo sí. y, yeah. y me interesa a mucho muchos niveles, me parece un, un, un imaginario um, fantástico en el que me interesa sumergirme, pero a la vez plantea muchas otras cosas que, que, que son relevantes, como por ejemplo el hecho de que tenemos muchos documentos de, de juicios por, por brujería, en los que está escrito literalmente y a mano todo lo que supuestamente pues, estas señoras hicieron, um, y, y a la vez, ¿no? Y, y dicho por su, en su propia voz o al menos eso, eso parece ¿no? la señora X dice que hizo esto a este bebé y a ese otro bebé pero en realidad si te, lo, si te lo planteas, tú estás leyendo los documentos que escribieron los hombres que las cogieron, que las torturaron y que luego las asesinaron, o sea que sus historias nos han no llegado a través de estos, de estos hombres, mm. y un poco esto si lo piensas bien, pasa, pasa muy a menudo, y muy a menudo hay unos en, a un lado y otros al, al otro lado mm -hmm. pero todas las historias se explican desde desde la perspectiva, desde la mirada de alguien. Y esto es algo que en el libro me interesaba mucho, mucho investigar. Y para darles voz. Sí, exacto, para plantearnos de que todas las historias son claro, claro. pero no por eso malas o no por eso menos uh -huh, historias, uh -huh. simplemente siempre hay una voz narrativa, que en el caso de un escritor es, es la propia, uh -huh. pero siempre, siempre existe esa mirada. Y, 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 y en los fantasmas, pues a mí me, me, me interesa mucho también la, la idea o la perspectiva o la cosa que se puede hacer con la literatura, que es mirarse el mundo desde ese otro lado, que, ¿no? que en el canto yo y hoy la montaña baila, pues se juega mucho con, con esta idea y con esta relativización de la muerte, que es muy presente, como la violencia, uh -huh. pero que, que se vive como un aspecto más de, de la vida.
1: Me interesan mucho todas las miradas, sería la típica pregunta que te daría fuera de micro por pura curiosidad porque cuando empecé a leerlo los primeros ya capítulos me impresionaban muchísimo las emociones y todos los aspectos de vida que podías contar y que incluso parecerá horrible que lo diga ¿no? Como una chica de 29 años es capaz de tener estas vivencias, pero es que hablabas de la muerte. De, la, de criar niños, eh, sin, bueno, estando tú sola, del nacimiento de un bebé, del matrimonio, del desamor. Y yo decía, ¿cómo ha vivido tanto Irene? O sea, ¿qué? ¿Por, qué, <risa> ¿por qué es capaz de, haber como impregna, de haberte impregnado de tantas emociones? Que yo creo que gente que ha pasado por ello lo leerá y dirá, ¿cómo lo sabe? no
6: claro de hecho no no lo he vivido Obvio. muchas cosas
1: <risa> no, no las he vivido <risa> en
6: Inglaterra pero no te dio tiempo a vivir todo no, esto. no todo no todo <risa> pero pero sí que es verdad que a mí por ejemplo me gusta mucho escuchar y me doy cuenta de que llevo mucho tiempo escuchando y, y escuchando a, a todo el mundo o sea no seleccionando si, o no diciendo esto no me parece no suficientemente interesa. interesante. No, no, todo lo que cualquiera tenga que contar me parece muy, me parece muy interesante y creo que también soy muy preguntona ¿no? Y, y luego creo que también hay una parte de, de, de jugar con la imaginación mm. y, y con la empatía y, y, y creo que, que todos podemos pues, imaginar y, y construir historias y mundos. Y luego yo también siempre digo que estoy segura de que no, yo no escribiría de la misma manera si no hubiera internet, por ejemplo, yeah. porque hay cosas que, que a veces tú, tú no sabes, pero que puedes puedes escribirle pues, un correo electrónico a alguien que sí que lo sabe o puedes, no sé, mirar un documental sobre mamuts y aprender cosas yeah. que, que no sabrías o que en otro momento de la historia sí. eh, un conocimiento al que a otras personas les hubiera costado mucho más um, llegar, llegar a él o, o acceder a, a él y ahora tenemos mucho, mucho conocimiento a mano si tenemos la paciencia de, de buscarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, me leí una tesis doctoral entera sobre juicios por, por brujería wow. y fue súper interesante Yeah. Y, y llegué a ella a través de, a través de, de buscar y de, y de internet, así que, que también es otra,
1: otra puerta fantástica. Qué maravilla, pues muchísimas gracias por, por venir hoy aquí, yo recomiendo, o sea, parezco pesada, obsesiva, no es que me haya pasado ningún sobre, <risa> Irene, es de verdad, es Als Dix, eh, Canto y la montaña baila, eh, si lo podéis leer en catalán, muchísimo mejor porque para mí el lenguaje que usas bueno es que es un juego sonoro increíble y muchos que vayan muy bien por Nueva York muchas gracias tenemos muchas ganas de ver qué escribes del mar <risa> muchísimas gracias por venir hoy aquí a vosotros adiós Irene
5: If it was not this way too For the wind and the dove For the wind and the dove Whoa, 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 whoa Whoa, whoa, whoa And I am a child of linger on I'm a child of linger on, 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 on. I peer through
7: En
1: Bienvenidos a la sección de los miércoles, La Agenda, con ella queremos facilitar las dudas de qué hacemos este viernes, clásicas de cualquier grupo de WhatsApp de amigos que se precie. Hoy La Agenda viene con invitadas, esto es eh, extra, extra. Eh, ¿Quién tenemos por aquí, Sergi? Sergi.
4: Pues sí, aquí tenemos a Mireia Bellido, a Olga García y a Cristina Robles, que además de tocar las tres en Aloja Benets, organizan cada año el Strogenfest, el Festival de las Mujeres Artistas, y justo este sábado montan la versión on-tour del festival, para despedirse del verano de alguna forma. Bienvenidas, ¿qué tal estáis?
1: Hola, ¿Qué tal? mira qué monas. <risa>
4: Antes de empezar con lo de este sábado, bueno, espesamente, hablándonos un poco de cómo surge Destrojen Fest, porque ya llevas ya cinco años organizándolo, y si todo va bien, en marzo habrá una sexta edición. ¿Cómo comenzó todo?
8: Pues empezó, bueno, nosotras nos conocimos estudiando en la uni, y pues queríamos organizar algo porque estábamos estudiando algo relacionado con la gestión cultural y teníamos muchas ganas pues de, de empezar a montar conciertillos, empezamos a hacer cosas, montamos una promotora así un poco de estar por casa y fuimos a parar a una sala, a las basas y bueno pues entre que ya habíamos visto que un poco el circuito estaba plagado de hombres tocando y que nos apetecía ver mujeres en el escenario y ver referencias y que nos gustaba la música y, y queríamos pues encontrar chicas que tocaran, que hicieran sus proyectos y pues un poco surgió por ahí, se unió con, con esto, con que fuimos a las basas, que eh, la, la promotora de allí también nos propuso cómo hacer algo especial para el Día de la Mujer Trabajadora y un poco así pues fue surgiendo la idea.
4: ¿Las cinco ediciones han sido en las basas? Sí. Bien, pasemos a lo de este sábado, porque... Muy
1: bien, adelante. Sí, sí no,
4: a ver, no, no hay más no, que no, decir, no, Hecho, no. ¿sí? Así es. ¿Por qué esta versión on-tour del sábado? ¿Qué diferencias hay con, por decirlo de alguna manera, el hermano mayor del Fest?
7: Pues eh, de cara al año pasado nos empezamos a plantear que queríamos darle seguimiento uh -huh. y que bueno, que el nombre de Strogenfest Fest continuara y decidimos montar una edición de verano. Esta vez la hemos llamado On Tour, que será la, ya la segunda vez que lo hacemos en bueno, verano, digámoslo, ya no es verano, sí, pero eh, bueno. Sí, sigamos la llamando verano. Sí, ¿por qué no. Da, y, y decidimos pues <risa> eso, pues para darle un poco de continuidad y seguimiento. Y pues eso nos apetecía seguir montando cosas y era como una manera para, para darle continuidad.
1: No lo no dejéis de montar festivales. Sí, Yo siempre sí. lo digo todo el año. Uno a uh -huh. otoño, otro de invierno. Sí,
4: uno por estación. <risa> sí, 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 sí. Que luego, si no,
1: todos se, todo se acumulan en claro. el verano.
4: ¿Y qué se podrá ver este sábado en la Bol? Entremos ya en, en Mandanga.
2: Pues esta edición solo va a ser musical. En este caso, traemos a un grupazo que se llama Nimic, a unas noveles que se llama Lisa Simpson, que de hecho solo, solo han hecho un concierto, que son de Valencia tenemos muchas ganas de verlas y también tendremos a, a Mirella con su proyecto Huella.
4: También tenéis algo que me Además, hace mucha gracia.
2: tenemos un plato muy fuerte que son unas viejas amigas de la casa. Se llaman chorizo y son DJs y han venido a varias ediciones y la verdad es que nos lo pasamos muy bien con ellas.
1: Son muy guays. Es decir, que conocí a una chorizo en un karaoke de... Um, decirlo así, una chorizo, pobre. <risa> um, es orgullosas. En, fin, en un karaoke de, 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 de estos de Popla Sec y, y desde entonces me la he ido encontrando un montón ¿Seguro? y, la, y ¿Sí? la quiero muchísimo. <risa> es que
8: tenía que ser así, sí. <risa> la vi en un karaoke,
1: sí, que, seguro. Un karaoke No, no, una maravilla el chorizo de mm -hmm. Me gusta mucho. Sí, sí. De hecho, nacieron en un
2: Primavera Sound. Dicen que si montaban algo se iban a llamar el chorizo.
1: Es que eh, es la típica idea que sale en un Primavera Sound. Ya lo veo sí. yo. ¿Cómo nos llamamos ahí en medio? Ya ahí, lo estoy, ahí ya ahí lo estoy viendo. Torcidas.
7: Sí, sí, sí. ¡Qué buena idea! Lo bueno es que son ideas que fluyen y que exacto, continúan. Exacto. y mira Ahí ¿no? está.
4: Y de esos nombres que habéis dicho, si tuvieras que elegir uno que fuera impertible no vale decir, mira, ya el tuyo. Pues está claro que lo ¡Huella!
7: Animic, ¿no? <laughs> sí, yo creo. Animic es un grupazo, lleva un montón de años, tiene una trayectoria brutal y no sé, vale mucho la pena verlos siempre, siempre es un espectáculo y también es eso, Lisa Simpson han tocado una vez en Valencia, tenemos uh -huh. muchísimas ganas de ver qué, qué tal suenan porque solo tienen un tema publicado y, y la verdad es guay. que, jodín.
1: ¿Y a qué hora empieza la programación? A las nueve y media. A las nueve, que es perfecto esto, yo no sé. A las nueve y media en la sala Abol de aquí, Barcelona.
4: ¿Qué línea hará que comentáis lo de Lisa Simpson que es han tocado en un concierto? ¿Qué línea seguís para, para buquear los grupos?
2: pues lo que nos gusta, ¿no? Básicamente. O sea, intentamos buscar grupos que nos motiven, que nos hayan gustado. Algunos que tengan mucha trayectoria como Animic y otros que no tanta, ¿no? O sea, intentamos abarcar todo un poco. Y sobre todo que el proyecto sea femenino, en su mayoría.
4: Claro, porque con mucha relación con esto, ¿cómo de es necesario son los festivales como el vuestro hoy en día?
2: Muy...
8: Pues mucho, <risa> creo. Bueno, siempre le decimos que al final el objetivo del Strogen Fest es que deje de existir, que deje de hacer falta, pero de momento yo creo que está cambiando mucho la cosa, pero que sigue siendo necesario el hecho de que, pues yo qué sé, si viene un programador y ve algún grupo ahí que le mola, pues igual en su Festi las programa. Entonces creo que es importante por eso, para darles visibilidad, que es al final nuestro objetivo principal. Uh -huh.
4: Ya lo he dicho antes de presentaros, aparte de organizar el Destresion Fest, eh, las 3 junto a Álvaro tocáis en Aloja Venech, bueno, sois Aloja Venech, en enero publicasteis el LP Guateque Sangriento. ¿En qué estáis metidas ahora? Porque aquí a enero hace ya bastante que.
1: Oye, oh yeah. qué exigencias. A ver, aparte a de ver. montar festivales, tener una promotora, tener un grupo... A ver, ¿qué más hacéis aparte de ver Netflix en vuestras casas?
8: Pues la verdad es que estamos preparando un temilla que vamos a ir a grabar, de hecho, la semana que viene es. Exclusiva. Y, uh -huh. es, total, Cha -cha, ¿eh? Total. Sí. Primera confesión pública de esto. <risa> Y tenemos ahora algunos bolillos también en octubre y noviembre, así que bien, contentas.
4: Pues antes de iros, sé que, bueno, ya lo habéis anunciado en redes, pero tenéis sí, algo tenéis que, que anunciar. que seguir en
1: redes, Estrojan sí, sí,
4: tenéis algo que anunciar.
1: Cierto, cierto. ¿Cómo, qué, cómo, cómo será esto? Yo pensaba que ibais a traer una bola mágica o algo, vamos a poder... Una, una, una bola de cristal. ¿Sí? De, de Tenía ganas de, de ser la mano así, inocente. Jo. Lo hemos decidido antes de... Antes de llegar. Ah, es verdad. Hemos que
2: ido tú, a tomar agua la aquí yo. al lado y <risa> hemos dicho, venga, va, vamos a hacer el sorteo ya.
1: Pues eso, iban a sortear unas entradas, sí. ¿no? Es en decir, redes, entradas. Uh -huh. entradas dobles para el evento de este sábado. Y chan, chan, chan. Era para...
7: Repito.
4: <risa> Redonda <relobe> de tambor. <risa>
1: Los nombres. ¿Que los Ciudadanos ah, nadie sabe los nombres? Los teníamos ah. apuntado,
8: lo hemos apuntado. No. Sí, lo eh, sé, el clásico nombres. inventarse un nombre sí, ahora sí, sí. mismo. A ver, saca la lista. A mi padre y a mi madre.
2: No, la primera era mi novia Cris. Esa, y... Es el nombre de Twitter, que ¿no? No, es ella, este. no. Sí, de, no de Instagram. <risa> ah, podría serlo. No. ¿Y cuál era la Paula, ¿no? Paola, sí, Paula, Paula, Perello. Es que no recuerdo, Paula
1: Perello. Paula, Paula Perello. Perello. Vale, pues Paula Perello y mi novia Cris.
4: Que os escriban... Que hagan unos ¿no? stories, ¿no? Ya os nos ponemos ¿no? en contacto ¿no? de...
1: Venga, sí. que, nos, que nos hagan un algo.
4: Pues muchísimas gracias, chicas, por venir y acompañarnos esta tarde.
1: Nos veremos el sábado, hemos dicho, a partir de las nueve y, uh -huh. y media en la Sala Bowl en Barcelona y que quedan todavía entradas y que es apoyo al talento femenino, que no sé qué más queréis, la... no sé qué más quiere la gente, la verdad. <risa> nos vemos. Pues, gracias muchas por gracias.
9: solo va
1: sesionados con Ferran Palau. Llevamos una semana y un día y ya ha sonado dos veces en tardeo. Lo
4: reconocemos, sí, Pero sí. Pero sí, es real. Se lo merece.
1: Es real. Eh, seguimos con la agenda, este domingo lo tenemos en concierto en el último Bermud del mes que se organiza en el Mercat de de Barcelona, organizado por Concert. Eh, no solo es el último Bermud del mes, sino que también es el último concierto de la gira de Ferran con el disco Blanc. Las entradas están a 5 euros y bueno, tenéis que correr, ya sabéis.
4: Pues sí, Ferran Palau no solo estará tocando con Anímic durante el Estrogen Fest, estará Doblete, esta vez en solitario, de 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde en el Mercat de de Barcelona palau, Bermut en mano, Buen Tiempo. Nos encanta. Sí, eh, mira, la previsión era Buen Tiempo, ¿qué más se puede pedir?
1: Ahora tenemos una sección de tiempo, me encanta. Les creo que es lo único que nos falta. Eh, seguimos con la agenda. Esta noche empieza el serializados Fest en Barcelona y el viernes empezará en Madrid. Para todos los fans de series, que estáis enganchados a todas y si lo sabemos, nos lo hacéis ver cada día en Twitter, os pasáis la vida en HBO y Netflix, este es vuestro festival. Hay muchísimas actividades, hay series en primicia, charlas, por ejemplo, con los actores de élite o el equipo técnico de la Casa de Papel, homenaje a Plats Bruts, charla con la compositora musical de Flivak mil cosas más que encontraréis en su web. Hay algunas cosas agotadas, otras que no. En Barcelona ocurre en el CCCB y en Madrid, en el Palacio de la Prensa. Eh, podéis recuperar la entrevista a sus creadores, que les hicimos el lunes, estará en nuestra web en Spotify, en Evox, en Apple, en todos los sitios donde estamos.
4: En todos lados, en todos lados. ¿Y qué, Andrea? ¿Ya tienes preparada tu presentación <risas> para el show que es de pilotos de ficción del sábado?
1: Eh, no, la verdad que es que no, pero sí, podéis venir a verme el sábado.
9: Son las 5 en la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza y loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio y hasta que no seas mía no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar, además tú no lo. pero tendré paciencia porque no es competencia por eso no hay motivos para llorar en este tal lo
10: que lo, lo que tú sientes
4: se llama obsesión,
1: somos esa gente que te ponemos Ferran Palau y luego aventura en menos de un minuto <risa> Eh, vamos ahora con un momento autobombo, pero porque la ocasión lo merece. Este viernes aterrizan en Radio Primavera Sound el dúo más divertido que existe ahora mismo, que son Isa Calderón y Lucía Lithmeyer. Presentan un nuevo radio show llamado Deforme Semanal Ideal Total, donde este viernes hablarán de la obsesión, que no es amor, que se llama obsesión, de ahí poníamos la canción. Serán abaixados 10, está abierto al público y es gratis, pero... No quedan entradas, pero bueno, lo decimos para que estéis atentos porque este programa será una vez al mes, así que nos tenéis que seguir en, la, en las redes, Radio Primavera en Twitter, para que estéis atentos para cuando salga el programa de octubre.
4: Atentísimos porque también volverán a entradas entrada seguro y seguimos con eventos gratuitos y de autobombo porque hoy, hoy mismo empieza la House of Bands en la sala Utopía aquí en el Poplanau de Barcelona. Un festival dedicado a la cultura del skate que cuenta con actuaciones de Keytronada, los Nasties, de Parrots, Tactus, un skatepark allí montado en medio de la fábrica in situ... Sí, que han
1: dicho que el skatepark además venía de Berlín o algo así, sí, sí. un bueno, skate una skate cosa da... muy loca. Imaginar.
4: además de todo eso, de todo este pitote que tienen montado allí en el espacio Utopía, tendremos a compañeros de Radio Primavera Sound grabando programas desde allí en un estudio que también han montado allí expresamente, a Enrique Lorenzo de Savage Radio y a los chicos de Primavera Drive concretamente. Todo esto durará todo el fin de semana hasta el sábado 28 y, como he dicho, completamente gratuito, sacando invitación. Así que, pasad y saludad.
1: Y ahora, para los nostálgicos, escuchad esto que viene.
4: 28 de septiembre de 1989, este What Time is Love de, de KLF abría la primera sesión del psicódromo, lugar que no tardaría mucho en convertirse en una catedral de la escena clubbing y en la cuna de la máquina en Barcelona. Pues este viernes 27 se celebra en el mismo lugar, en la calle Almugavars 88, ahora conocido como Sala Wolf, la fiesta del 30 aniversario de Psicódromo, con Nando Dix Control y Pepe Bill, dos DJs originales de entonces a los platos, y acompañados por Ramón Moya, otro ritual de la época.
1: En realidad esto es una maravilla, el otro día vi un pequeño vídeo de Vice sí. de, con Nando Dix Control... Que es, que es un sueño ver a este hombre hablar, es una locurita. Pero aquí no acaban los beats este fin de semana, ¿qué más tenemos?
4: Tienes razón, este fin de semana Barcelona está llena de electrónica. Dentro de la programación de Nitsa, Dizzy Fra se trae a John Talabot para la sesión de Fraternity de este viernes. Luego los amigos de Lapsus tienen el segundo acto de su festival este sábado también. Recordamos que este año han de decidido dividirlo en tres actos y el primero fue en marzo. Este lleva el nombre de, de Echo a Camber, y cuenta con actuaciones y DJ sets en el CCCB y la sala loud. Destacan Moritz Von Oswald presentando Acclamation o Pina presentando WIT.
1: Está un poco difícil para no salir este fin de semana, la verdad. Es como que Imposible nos, están, nos están complicando el día. También tenemos a James Murphy de LCD Sound System con un DJ set de 5 horas en Raz Matar. Lo hará dentro del ciclo Journeys y acompañado por DJ Johnstone.
4: Y si aún seguís vivos, Brunching, sí. sí, porque sí, queda. será difícil. Eh, Brunching cierra la temporada con dos días de programación, el sábado en la Plaza Mayor de Anou Barris, con Disclosure o Adriano, y domingo en el Par de la Trinidad, con Nina Kravitz o I Hate Models, ambas jornadas con sold out de entradas.
1: Sí, la verdad es que esto del Par de la Trinidad, todavía no he ido a este brunch, pero, pero me apetece bastante. Eh, para ir relajando un poco el ambientillo porque parece que nos pasemos el día de música y fiesta el sábado por la noche hay club de lectura nocturno en la librería On The Road en Barcelona con el libro Pensamiento Monógamo Terror Poliamoroso de Brigitte Basayo es un ensayo maravilloso que nos enseña que no todo es solo en las relaciones poliamorosas, nos explica un poco cómo va en este, bueno, dentro de este ámbito del amor y que lo más importante es aprender a cuidarnos el debate está servido con este tema es el sábado a las 9 menos cuarto si ya tenéis el libro, la entrada son 5 euros y podéis además llevar pica, pica, buen vino y nada, pues a charlar. I got this. Pues escuchábamos ahora a Deva, que la traen en concierto el Jagger Music Tour, este tour que está pasando por varias ciudades, llega este fin de semana a Sevilla y Madrid. En la Sala X en Sevilla este viernes podréis disfrutar de Playback Maracas, Deva y Haikis y el sábado en la Sala Sol de Madrid volveréis a tener a Playback Maracas y Deva, pues añaden Quentin Gas y Los Tíngaros.
4: Y sin movernos de Madrid, porque las leyendas del post-hardcore nacional, Lisabo actúan el sábado en la Sala Caracol junto a Anari. Estarán presentando su último disco de Nombre impronunciable porque es en vasco y bastante largo, y que bueno, disco que ya pudimos disfrutar en directo la pasada edición de Primavera Sound.
1: En Madrid también el mismo sábado se celebra en la Casa Encendida el, fe el festival Puberty, con talleres y conciertos por parte de creativos menores de 26 años, o sea, es decir, los jóvenes de verdad, no como nosotros. De Tú sí, Sergio, pero, pero no yo. Debates sobre la identidad virtual y la cultura de Extra radio o talleres de cómic y collage conciertos de Luna Ki, Roju y la Rebe, Mucho y bueno, mil cosas más. Las actividades estarán separadas entre día y noche y la entrada cuesta 3 euros.
4: Y el domingo, tardeo en azotea de Gran Vía con jacuchis y cortador de jamón. <risa> es maravilloso,
1: <risa> pero no lo patrocinamos nosotros. No, os aseguramos ¿eh?
4: que nosotros no tenemos nada que ver con esto, pero bueno, no hemos podido evitar ponerlo en nuestra agenda porque buscando eventos en Madrid pues, lo hemos encontrado y nos ha hecho mucha gracia. <risa> falta aún más de un mes, ya lo incluimos en nuestra agenda de hoy. El martes 29 de octubre tendrá lugar el Concert Solidary and de Open Arms en la Sala Polo de Barcelona. Actuarán Love of Lesbian, Mishima, Calavento, Batquial, María Arnal y Marcel Vallés, o, quien está sonando ahora mismo, María José Hiergo, entre otros. Las entradas tienen un precio de 15 euros y todos los beneficios irán a parar a la ONG Open Arms con esto nos despedimos hasta mañana Andrea
1: muchas gracias Sergi eh, gracias por escucharnos volvemos mañana a las 7 no os vayáis muy lejos que empieza ahora Pepe Colubí y su programa The Bucket
3: Le incite cuna de agua y sal las del cielo con peinan su pelo no
1: Original se trae la canción de la semana seleccionada por El, El bloque. bloque. Esto es Goal de
2: Dafresito and Ambits featuring Rohu and Karze.